0: gloria a Dios, gloria a Dios, paz de Cristo, amigos y hermanos que nos visitan esta tarde una vez más, o los que van a ver esta clase en unos días, mañana, la próxima semana, gracias a Dios que nos concede estar aquí, y vamos a empezar esta lección dándole gracias a Dios como siempre, gracias Señor una vez más, por todas tus misericordias, por toda tu paciencia, por toda la gracia que derrama sobre nosotros, gracias por la fe que aumentas en nuestro corazón, en nuestra alma cada día. Gracias por estar con nosotros, ser nuestro protector, proveedor. Quien perdona nuestras faltas, quien levanta nuestra cabeza, quien nos da la pauta a seguir, alumbra nuestro camino. Gracias, Señor. Tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria, de toda la alabanza en medio de cualquier circunstancia. Tú sigues siendo Dios por sobre todas las cosas. Gracias por tu palabra que nos trae vida, que nos trae salud, que nos trae bienestar, que nos trae uh, alimento a nuestro corazón y a nuestra alma. Te damos gracias, te pedimos por aquellos que puedan estar enfermos o que estén enfermos para que tú seas su sanidad, que tú seas quien traiga alivio al que tiene dificultades, que traiga solución a su problema, porque tú eres el que tiene el poder para hacerlo. Gracias, papá, te damos en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Paz de Cristo, hermanos y hermanas, amigos que nos visiten en esta tarde. Vamos a leer esta lección número 42. Yo sé que nos brincamos unas tres lecciones que en sí pues son repetitivas de las últimas lecciones que estuvimos mirando. Pero el día de hoy vamos a empezar con un tema. Son dos partes de esta lección que se llama ¿Cómo puedes dormir? Y bueno, si yo le preguntara o sea, cómo duerme el día de hoy, algunos de nosotros diríamos, no, pues yo duermo como piedra porque nomás en cuanto mi cabeza toca la almohada yo ya estoy dormido. Pero está hablando aquí un poquito, vamos a leer ahorita la escritura que viene con esta lección. Y estamos mirando, vamos a mirar a uh, la experiencia de Jonás. Y la enseñanza que trae el libro de Jonás para nuestra vida, hay Muchos, hay varios uh, temas que se tocan en, en ese libro. Pero para el propósito de esta lección, la, nominó el, la nombró el, el, el escritor de esa lección, ¿Cómo puedes dormir? Parte 1 y viene parte 2 el próximo miércoles. Y empezamos con la lección que dice, ¿si has tenido la experiencia de estar medio despierto? O si estás medio despierto, ¿no? Pues la pregunta es, ¿has tenido la experiencia de estar medio dormido? Ni de aquí ni de allá, estás en medio, estás uh, creyendo estar despierto. En ocasiones, pues uno está dormido. Y creyendo estar dormido, en ocasiones uno está despierto. Dice el escritor, ¿has tenido la experiencia de estar medio despierto? Es decir queriendo despertar, pero sin poder conseguirlo del todo. Ya nos pasa muy seguido, nos pasaba muy seguido el tiempo de ir a la escuela. Uh, parecía que la subconsciente se levantaba primero que nosotros, ¿no? Despertaba la subconsciente y, y estábamos a punto de levantarnos, o ya casi levantados, pero el cuerpo pues no respondía. Esta pregunta es muy válida, esta pregunta es muy interesante, porque obviamente la aplicación que vamos a mirar en unos minutos... Uh, es una pregunta válida hasta el día de hoy. Y es una pregunta muy concerniente a la Iglesia, al Estado de la Iglesia al día de hoy. Entonces, esta pregunta que hace el escritor, has tenido la experiencia de estar medio despierto, es decir, queriendo despertar pero sin poderlo conseguir del todo. Tú te contestas esa pregunta, yo me contesto esa pregunta. La mayoría podríamos decir, pues sí, en ocasiones pasa eso. Y aún de día, no despiertos, parecíamos que estamos daydreaming, como dice en inglés, estamos soñando despiertos sin percibir totalmente lo que está pasando alrededor nuestro eso es eso es lo que se refiere a estar medio dormido estar medio despierto dice la introducción y vamos a leer en el libro de jonás capítulo 1 versículo del 1 al 4 uh, en esta en esta lectura que vamos a leer uh, él, él, empieza el señor como él llama a jonás y lo manda a tener esta comitiva lo manda a este encargo lo lo manda a llevar este mensaje no y voy, vamos a leer del versículo 1 al 4 del libro de Jonás vino palabra de Jehová a Jonás, hijos de Amital, hijo de Amital, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Número uno, el punto principal, yo creo. Número uno de lo que está hablando en esta narrativa del libro de Jonás, el Señor. Uh, dice, el mundo estaba en medio de una crisis, o está en medio de una crisis. Las personas, las grandes potencias ven cómo se destruyen delante de ellas los bastiones que sostenían su vana esperanza. O sea, lo, lo que ellos traman, lo que ellos... Uh, edifican lo que ellos uh, ponen como base para, para poner la esperanza en eso, que puede ser el capitalismo como en este país, el socialismo como en Cuba, el comunismo como por allá en China, el nacionalismo que casi siempre entra en, todas las, en todos los países, el militarismo uh, como en Rusia, qué sé yo, son sistemas, son todas doctrinas que han fracasado, ni la democracia como sistema, ni el, ni el extremismo religioso, son capaces de contener la escalada de violencia mundial que se está produciendo. Eso lo estamos mirando día tras día en las noticias, en los medios sociales. La tan ansiada paz parece apoyarse en pilares de azúcar. No se han podido lograr y jamás se logrará mientras el hombre continúe tratando de gobernar este mundo por su propia cuenta. Porque dice la palabra de Dios que este mundo está bajo el dominio del maligno. El príncipe de este mundo que el interés de él es solamente destruir, matar, robar, hurtar, dijo el Señor. Y en estos primeros cuatro versículos, el Señor está narrando a través de su palabra cómo Él le ordena o le manda diciendo a Jonás que vaya a la ciudad de Nínive, una ciudad grande, y que pregone contra ella el juicio uh, del Señor por causa de la maldad de esa ciudad. Uh, le pasó, no fue pro, uh, progonado en Sodoma y Gomorra, pero el castigo vino de parte de Dios porque el pecado de Sodoma y Gomorra también subió ante la presencia de Dios. Pero en esta ocasión está una ciudad que no tiene nada que ver con los judíos, que no es una ciudad judía. De hecho, era en ese tiempo o más adelante, bueno, más antes de eso, los habían tenido prisioneros cautivos en alguna parte. Les habían hecho la vida imposible a los judíos, a los israelitas. Y el Señor le ordena a Jonás, un profeta de Dios, y le ordena que vaya a esta ciudad a pregonar el juicio del Señor. Aquí yo quisiera hacer una pausa. ¿no? Leía un comentario en una predicación hace algún tiempo y decía esta persona que muchos predicamos la palabra de Dios como para que todo el mundo se vaya al infierno y pocos predican la palabra de Dios para que la mayoría se vaya al cielo. Y es algo que tenemos, mucho, tenemos que tener mucho cuidado porque el día de hoy los medios sociales están llenos de, de extremismo. ¿no? Pareciera que no hay una un mensaje balanceado, correcto, preciso, fiel a la palabra de Dios, porque pues unos quieren mandar al infierno a todo mundo y otros quieren prometerles el cielo sin explicarles la palabra de Dios. Sin embargo, la comitiva de Dios para, para Jonás en esta ocasión fue ve a esta ciudad de Nínive y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y inmediatamente en el primer versículo que leímos, segundo versículo, ¿Tú esperarías que Jonás dice, ah, pues me habló Jehová y me dio este mensaje para la ciudad? Dime, me voy a levantar, porque las palabras que siguen si Jonás se levantó, pero no para ir a la ciudad que el Señor le había mandado, sino se levantó para huir de la presencia de Jehová. Eso es algo que, que mucha gente conociendo su palabra, que mucha gente entendiendo ya el mensaje de Dios, quieren huir de la presencia de Dios, quieren escaparse de haber escuchado el mensaje de salvación de parte de Dios, ¿no? pero pues, ¿quién puedo ir? ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice el, el escritor. ¿A dónde? Si me vuelas, si estrellas, allá estás tú. Si me lo profundo del mar, allá estás tú. No hay lugar donde esconderse de Dios. Pero Jonás, que ya sabía y conocía de parte de Dios, bueno, pues pretendió que no entendió lo que dijo y dijo, me voy para otro lado. Y la narrativa de esta historia de Jonás, usted la puede leer en capítulo 1 para empezar y usted puede leer el resto de la, del libro de Jonás. Pero... Dice el escritor, pues que el día de hoy el mundo está lleno de una crisis, está en guerra, está, ha estado en guerra desde el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús. Oiréis rumores de guerra y guerras y pestes y hambres y pestilencias y eso no ha dejado de suceder desde antes de Cristo y después de Cristo. Y claro, el día del Señor, la venida de Cristo por su iglesia está pronto y el día del Señor se acerca también. Así es de que con este preámbulo de la condición del mundo, Pregunta el escritor y dice, ¿dónde está la iglesia entre todo esto? ¿Dónde está? ¿Qué lugar ocupa? O más bien, ¿en, dónde, ¿en qué se encuentra ocupada la iglesia? La iglesia, hablábamos en la Escuela Dominical hace 15 días, pues es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es, es, es la iglesia, es, la, es el, el, el actuar de Dios en la tierra el día de hoy, persona a persona. Ellos miran la iglesia y, y, y nosotros debemos de entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo que va y da, que va y predica, que va y sana, que va y... y y predica el evangelio y trae buenas nuevas de salvación y va y busca al perdido, pero la pregunta en esta ocasión del escritor es ¿dónde está la iglesia? después de exponer la condición del mundo en, en sus sistemas económicos, sociales, políticos uh, filosóficos que no han podido rescatar a esta humanidad del pecado, que no han podido ponerse de acuerdo para estar en paz todo el mundo que no han hecho lo más que se puede por, por guardar aún este planeta si quiere meterse en esos asuntos, pero Dice el escritor, ¿dónde está la iglesia? El ser humano está perdido, ya lo sabemos, pero ¿dónde está la iglesia? Y tú me dirás, bueno, pues la iglesia ahí está en la Stuart y la 15 y ahí es, bueno, hablábamos que la iglesia es la iglesia universal del Señor. Todos los redimidos de, por la sangre de Cristo, llamados de su nombre, uh, es, han sido integrados al cuerpo de Cristo, pero, pero la iglesia en general, no una congregación, y aunque esto tiene aplicación obviamente a, a cada congregación individual, es una pregunta que tiene aplicación a lo personal porque dice la palabra Dios es que nosotros somos el templo del espíritu santo número dos es una aplicación que tiene uh, se aplica a las congregaciones individuales cada quien en su, en su lugar de reunión o el grupo de gente y, y también número tres a la iglesia universal en general no que, qué es lo que la iglesia universal qué es lo que la iglesia universal dice que debe de ser y dónde debe estar entonces la pregunta de, de, del escritor es muy válida dónde está la iglesia bueno primeramente ya sabemos que el ser humano está perdido ya sabemos estamos el, el ser humano en general la, la raza humana estamos tirados al pecado si hablamos generalmente dice pero ya está perdido eso ya lo sabemos pero dónde está la iglesia dónde se encuentra escondido el instrumento de dios para un mundo en crisis parece que no solo en las naciones está la crisis a la falta de credibilidad de los gobiernos, las instituciones seculares y sus líderes, ahora le tenemos que agregar la falta de respuesta de los creyentes. En Cristo yo sé que esta palabra va a estar muy fuerte y que esta palabra, pues a lo mejor no mucha gente se convence de que es eh, algo que nosotros debemos de tener cuidado. Pero es interesante saber, si sí sabemos todo lo que está pasando y sabemos y entendemos lo, todo lo que está pasando, pero, pero ¿dónde está la iglesia en todo esto?, el pecado es obvio, uh, se publica, se aplaude, se promueve uh, y algún que por ahí hasta lo disfrutan el pecado y sabiendo que están en contra de la palabra de Dios. Pero pero ¿dónde está la iglesia? La condición del mundo no la tiene que mostrar nadie ni enseñándola a nadie porque es obvio, pero la presencia de la iglesia en la tierra, en lo que en lo que está sucediendo, ¿dónde está? Parece que no solo en las naciones está la crisis, a la falta de credibilidad de los gobiernos, las instituciones seculares y sus líderes, ahora la tenemos que agregar la falta de respuesta de los creyentes en Cristo. Nosotros podemos seguir echándole la culpa a unos a otros, criticando a nuestros dirigentes. Buscando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre culpabilidad a alguien más, responsabilidad a alguien más. Si las cosas fueran así, si ese no fuera así, si aquella no fuera acá, si le hiciéramos aquí, si hicieran aquello. Si no, eh, excusas y pretextos siempre están al pie uh, primero, ¿no? Buscando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, etcétera. Pero de ese modo, nunca daremos respuesta a las preguntas que la gente nos está haciendo. Otras palabras, sí, ya, ya sabemos que el pecado es malo, que lo lleva al infierno y que el pecador, la persona sin Cristo es pecador y en esa condición de pecador se va al infierno. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Dice el escritor, ¿cómo podemos dormir? ¿Dónde está la iglesia, número uno? Ya sabemos que el pecado y el pecador dónde no está, pero ¿dónde está la iglesia? El libro de Jonás nos presenta una historia que reproduce una situación parecida a la que nos aqueja el día de hoy. El primer capítulo del libro pareciera plantearnos una pregunta. No se verbaliza, pero se percibe a medida que la crisis avanza. ¿Dónde están los enviados de Dios? Ese pueblo de Nínive estaba en pecado. Ese pueblo de Nínive necesitaba la palabra que iba a llevar Jonás. Y Jonás, tal vez entendiendo que, pues más adelante se revela, ¿no? Que la misericordia de Dios podía tener efecto aún en el pueblo de Nínive, en la ciudad de Nínive. Ya, Jonás, pues, se redució a ir porque, pues... Si alguien se va a salvar, pues que sea de los míos. Si alguien va a recibir mensaje, que sea una persona que yo piense que está lista para el evangelio. Alguien que tenga potencial para usarlo en la iglesia. Alguien que tenga dinero para que venga y aporte en la iglesia. Alguien que sea popular para que traiga más gente. Y ponemos nosotros ese tipo de, de excusas. Jonás, en lugar de levantarse, dice la Biblia, y se levantó Jonás. Pero se levantó para huir de la presencia de Dios según él. Entonces la pregunta nos, nos, nos plantea este, este libro, una pregunta, ¿no ¿dónde están los enviados de Dios? ¿En qué se ocupan sus siervos cuando deberían estar respondiendo a las necesidades cruciales y urgentes de la gente sin Dios? Aquí la palabra operativa es esa, sin Dios. La palabra que, que marca la pauta en esta, en esta lección y esta enseñanza es la gente que no tiene a Dios, la gente que no ha escuchado el Evangelio, la gente que no ha creído a Dios, la gente que, a las cuales no se le ha enseñado, no se les ha predicado. ¿Qué posición tienen esa gente que es la mayoría del mundo? Pero vamos a hacer la gente del barrio, la gente de la familia, la gente alrededor. ¿Qué, qué posición tienen ellos en los planes de la Iglesia? ¿Qué, qué, ¿Qué posición? ¿En qué lugar están ellos en la visión de la Iglesia? Uh, ¿En, en dónde se encuentran ellos en las prioridades de la iglesia? ¿Quiénes? La gente que no conoce de Cristo, la gente que nosotros apuntamos y que, mira, gente pecadora, ya se anda revolcando en el pecado. ¿Qué posición tienen ellos en, en la visión, en el programa, en, en el alcance de la iglesia? y dice el escritor, bueno, ¿en qué se ocupan los siervos de Dios? y no está hablando solamente de los pastores, está hablando de los ministros, está hablando de las encargadas hermanas de las hermanas que, que son parte del cuerpo de Cristo, de los hermanos que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿en qué nos ocupamos? cuando deberíamos estar respondiendo a las necesidades cruciales y urgentes de la gente sin Dios yo he venido diciendo últimamente que la iglesia no es un club, la iglesia no es para ir a tener un good time, la iglesia no es para ir a show off, la iglesia no es para que vayas a enseñes lo que tienes, el vestido y para que no vayas a platicar de otras cosas que no sean las cosas concernientes al reino de Dios. Nos ocupamos en nosotros mismos y necesitamos ocuparnos en la gente. Que no ha escuchado la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán? Queremos que la gente salga del pecado. Apuntamos que están en el pecado. Ya sabemos que están en el pecado. A la luz de la palabra está claramente expuesto, Porque así estábamos nosotros en pecado. Hasta que vino alguien a hablarnos. Hasta que alguien tuvo compasión de nosotros. Hasta que alguien obedeció al mandamiento de Dios. Que dice ve y dile aquel. Ve y dile aquella. Dios le dijo a Jonás. Ve y al pueblo venir y diles. Y él dijo, bueno, yo me voy, pero no me voy para allá, porque hay a ellos que le hagan como quieran. Ay Señor, ¿en qué se ocupan los siervos cuando deberían estar respondiendo a las necesidades cruciales y urgentes de la gente sin Dios? La escena que, re, que presentan los versículos del 5 al 6 es alarmante. El versículo después que sigue, cuando él dice, uh, el versículo 4, dice que a Jonás... Jehová hizo levantar un viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Ahí donde iba Jonás huyendo de la presencia de Dios, desobedeciendo a su mandato, empieza esta barca a navegar y a naufragar ahí, a hundirse prácticamente en el mar porque Dios hizo levantar un gran viento. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a sus dioses y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Si usted se fija en esta, en esta porción de la palabra de Dios en el versículo 5, Dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y luego viene el capitán del barco y lo mira durmiendo a Jonás y le dice, levántate y empieza a orarle a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros diciendo al alguno de los dioses que nosotros estamos orando. Alguien va a responder. Y nosotros predicamos que el Dios que nosotros creemos y hemos creído y seguimos y amamos y, y buscamos y servimos es el Dios que responde. Y cada quien busca a Dios a su manera, especialmente en estos tiempos, cada quien busca a Dios a su manera, pero hay solamente un Dios todopoderoso y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar a la gente, enseñarle, guiarlos para el camino. Dice el escritor, los marineros y pasajeros de aquel barco están en medio de una terrible tormenta. Ustedes para que use su imaginación un poquito. Hombres y mujeres y niños por igual tiran infructuosamente cosas por la borda. Y está interesante la secuencia que pone el escritor. Aquí dice, primero, arrojan lo superfluo, arrojan lo que no sirve, arrojan esos muebles que llevaban para su casa ahí arriba del barco, arrojan esos, uh, esas cosas grandes que iban para, para enseñarle a la gente qué tan prósperos eras. Empiezan a tirar todo por la borda, por arriba del barco, al agua, porque esto, pues... Está bonito y todo, pero no me sirve ahorita porque me ahogo. Y empezaron a aventar primero lo superfluo, lo que no tiene valor. Luego empezaron a tirar lo importante, empezaron a, a aventar joyas y empezaron a aventar cosas que tal vez le servirían durante el viaje, pero que estaban uh, causando que el barco se fuera hacia abajo. Y obviamente que Dios es el que tenía la tormenta y estaba tratando de, de enseñarle a, a Jonás esta lección y dirigirlo correctamente uh, para que él fuera correctamente donde Dios lo quería. Y luego y finalmente lo esencial aventaron todo comida aventaron todo lo que pudiera estar uh, de peso de más en el barco pero sin ningún esfuerzo dice pero ningún esfuerzo parece ayudar en la situación es una situación tan desesperada que cada uno comienza a dice el escritor a clamar a su Dios en busca de respuesta empiezan ellos a aventar todos empiezan a deshacer de todo. Déjame decirte que la condición del mundo del día de hoy, aunque no se están deshaciendo de todo, pero están a, tratando de suplir esa necesidad del alma con todo lo que se encuentran. Con todo es al revés, están acaparando, están practicando, están haciendo esto, están haciendo aquello, están estudiando, aprendiendo, están metiéndose en religiones que los van a llevar al infierno, están practicando cosas que los van a llevar al infierno, están profesando cosas que los van a llevar al infierno. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ellos empiezan a clamar cada quien a su Dios en busca de respuestas. Todos están desorientados. Quiere decir que nadie sabe para dónde van y nadie sabe si van a sobrevivir esto. Y dice: De pronto descubren algo insospechado, que Jonás estaba en el fondo de la nave durmiendo plácidamente. Dice la palabra de Dios, uh, literalmente ahí, ¿no? En el versículo 6. El versículo 5 para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado. A dormir. En medio de toda esta tribulación, en medio de todo este problema de vida o muerte de esta gente que iba ahí en el barco a Tarsis y que estaban luchando por su vida y clamando a sus dioses, Jonás se había echado a dormir. Y la pregunta que viene aquí o el comentario del escritor es muy acertada, ¿no? La pregunta es algo así como como la explicación al porqué de este antiguo libro. Le pregunta el, el capitán del barco, "¿Cómo puedes seguir durmiendo?" La pregunta del capitán del barco es lapidaria y recoge la, la decepción, el desconcierto y la indignación de todo. ¿Cómo puedes estar durmiendo? No estás mirando lo que está sucediendo. Es algo así como la explicación al porqué de este antiguo libro. Ahí se, se refleja el, la enseñanza para nosotros del libro de Jonás. ¿Cómo podemos estar durmiendo? Pareciera que el capitán del barco personifica al Señor, dice el escritor. Personifica al Señor mismo preguntando a Jonás en su momento y a la iglesia ahora. Por ahí le preguntó a Jonás, ¿cómo puede estar durmiendo? No, miras que Pedro, vamos a ahogarnos aquí. Levántate, clama a tu Dios, a lo mejor él nos escucha. El capitán del barco, personifica al Señor, pareciera, dice el escritor, preguntando a Jonás en su momento y a la iglesia ahora, ¿cómo pueden dormir cuando hay miles que mueren? Le está diciendo a Jonás, mira, ¿cómo puedes estar dormido si esta gente se está muriendo? Y yo creo que el mensaje para la iglesia es el mismo día de hoy. ¿Cómo podemos estar tan pasivos, complacientes, cuando miles de gentes y millones de gentes alrededor nuestros están muriendo sin Cristo y sin esperanza? Proclamamos la fe, proclamamos la sangre de Cristo, proclamamos el bautismo en su nombre. Pero la iglesia pareciera que está durmiendo, dice el escritor. Y yo también pienso hasta cierto punto. Y no es pesimista, es simplemente un, un chequeo con la realidad, ¿no? ¿Cómo pueden dormir cuando hay, cuando hay miles que mueren? ¿Cómo pueden dormir cuando mi juicio se cierne sobre todos los que me desobedecen? ¿Cómo pueden dormir en medio de este caos? Cuando son ustedes quienes tienen la respuesta a la catastrófica situación. La iglesia tiene la respuesta. La, la iglesia tiene a Cristo y nosotros cantamos que Cristo es la respuesta. Y nosotros predicamos y enseñamos que Cristo y hemos creído que Cristo es la respuesta pero esa respuesta nosotros la mantenemos solamente para nosotros, no pareciera. Jonás sabía que era profeta de Dios y sabía que Dios estaba con él, pero aún así estaba en desobediencia, estaba siendo, no quiero decir ignorante, pero él estaba ignorando lo que estaba sucediendo alrededor. En desobediencia a Dios, porque Dios le había mandado a otra parte. Y... no mirando la situación no mirando lo que lo que estaba pasando él, él se rehúsa a, a asimilar o a, o a reconocer la, la necesidad de la gente que iba con él en el barco y y creo yo que eso es algo muy peligroso aún para el día de hoy en la iglesia porque si nosotros no reconocemos que el propósito de la iglesia es para para atraer al pecador a los pies de cristo dice la biblia que en cuando empezó la iglesia primitiva el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos pero los añadía a través del testimonio de la iglesia entonces la predicación de la iglesia la preocupación de la iglesia por el pecador tiene que estar vigente el día de hoy todavía dice el escritor este capitán debería cobrar vida hoy y preguntarle a la iglesia en todo el mundo ¿Cómo pueden estar durmiendo en el fondo del templo, cantando, gozando de la comunión y no tener siquiera compasión de los que sufren afuera? Hasta el mundo parece preguntarlo, ¿cómo puede la iglesia dormir? Que Dios nos preguntara eso, y yo creo que es pregunta válida de parte del escritor y la palabra de Dios lo, pues, lo propone así, de esa forma. ¿Cómo podemos estar nosotros durmiendo? ¿Cómo podemos nosotros estar uh, allá dentro del templo todo el tiempo, cantando, gozando, porque ya somos salvos en la comunión de los hermanos pero se nos ha perdido la compasión de los que sufren afuera. Aún la gente del mundo pudiera preguntar: ¿dónde están esos cristianos que dicen predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no vienen y me hablan? ¿Por qué no miramos a nadie que se preocupe por los que no están allá en el club? ¿Por los que no están allí en, en esa sociedad? ¿Por los que no están en esa asamblea? ¿Por los que no están en esa iglesia, en esa congregación? El Señor dice: Bueno, ¿cómo podemos estar durmiendo? Y eso de dormir, la pregunta al principio de la clase era como si has tenido alguna experiencia de estar medio despierto, ¿no? Implicando o, o tratando de hacer el punto de que, pues yo voy a la iglesia y yo toco y yo oro y yo predico y yo soy el usher y yo hago el sonido y yo soy presidente y soy presidenta y yo ayudo aquí y ayuda en la congregación. Pero fuera de eso, ¿qué es lo que estamos haciendo con el, para el Señor, para la obra de Cristo, para el reino del Señor? ¿Cómo puede la iglesia dormir? Al igual que Jonás, hemos caído en nuestra propia trampa, dice el escritor. Somos cautivos por el espíritu del mundo, ese que adora los resultados y el éxito aparente. La eficiencia evangelizadora, el crecimiento numérico y la edificación administrativa, la eficacia administrativa, son ahora lo único que parecen importar. Mientras haya gente, mientras se eche la canasta, mientras ahí, con eso estamos bien, ¿no? Y la gente se sigue muriendo sin Cristo tenemos un precioso barco ¿no? nosotros cantamos que ese barco es la iglesia esa arca es la iglesia pero uno que hace agua no debemos permitir que el pecado y que la la falta de interés por el pecador nos nos haga hundirnos no se entiende que si el barco comienza a hundirse habrá que tirar todo lo demás por la borda y ocuparse de lo único que en verdad importa que son las vidas la preocupación del iba a la preocupación de él es que que no se hunde el barco porque nos vamos a morir todos y en esta ocasión pues el tiempo presente si la iglesia no se ocupa más que de sí misma la gente que está alrededor o la gente que no que necesita escuchar el mensaje pues se va a estar muriendo también y son buenos los programas y son buenos la economía y la administración y la liturgia de la iglesia pero si nosotros no repartimos y si no compartimos el mensaje de cristo de qué nos sirve no Estamos los mismos siempre, cantamos los mismos cantos, decimos aleluya siempre lo mismo, escuchamos siempre lo mismo y nos gozamos porque sabemos que es verdad, pero la gente que no escucha esto, ¿qué? La gente que no, ha, no hemos traído a la iglesia, la gente a las no la cual no le hemos escuchado, ¿qué de ellos? ¿Qué, qué, de, ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, pues se van a ir al infierno si nosotros nos vamos y le hablamos. Y no porque le hables tú le hable yo, sino que por la palabra que se lleva del Señor, ¿no? Entonces, mientras tanto, dice que le, le, lo que importa son las vidas, mientras tanto seguimos cuidando el barco, más bien durmiendo dentro de él. Y nos preocupa la condición de la iglesia, que es bien, de, hay que preocuparse unos por otros, dice el apóstol que nosotros debemos llamarnos con amor fraternal, teniendo a los demás como superiores unos a otros. Pero si no a nadie hubiera hablado a nosotros para venir al camino de Cristo, ¿quién estaría en la iglesia el día de hoy? Ninguno ninguno, ni los que nacimos en la iglesia estuviéramos ahí ni los que se bautizaron a los 10, 12 años, 14, 15, 20 años atrás, qué sé yo no estuviéramos ahí, si alguien no hubiera iniciado en llevar el mensaje a tu comunidad, a tu familia, a tus padres o a ti mismo entonces debemos de despertarnos, dice el escritor, levántate y clama entonces, el libro de Jonás está lleno de lecciones para nuestra vida en particular y para la iglesia en general, son lecciones particulares que tú puedes tomar para ti mismo, pero también para la iglesia en general. Son lecciones para sacudirnos la pereza, para despertarnos de nuestro sueño y para hacer que comencemos a cumplir el papel que la iglesia está llamada a cumplir en momentos como ese. como cuáles? Como estos que estamos viviendo el día de hoy, los ataques al núcleo familiar, el pecado que sobreabunda en todas partes, la incredulidad de la gente, la, la pasividad de la iglesia Uh, qué sé yo, un montón de cosas que están sucediendo uh, no, sin dejar de mencionar los asaltos y las muertes y las desviaciones y todo lo que hay en el asunto moral y, y social y qué sé yo, alejados completamente de Dios son lecciones para sacudirnos la pereza, para despertarnos de nuestro sueño y hacer que comencemos a cumplir el papel que la iglesia está llamada a cumplir en momentos como estos si se levantara Mardoqueo, usted recuerda la lección de la, la enseñanza o la historia de, de Esther, seguramente nos hablaría como habló a su sobrina, estar en medio de la crisis desatada por el odio de Amanas y los judíos. Ahí en Esther 4.14 le dice, Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y la clásica pregunta, ¿no? Y ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para este tiempo has llegado tú a ese trabajo? ¿Quién sabe si para este tiempo estás en las escuelas? ¿Quién sabe si para este tiempo te topaste con tu vecino el día de ayer, esta tarde, esta mañana? ¿Quién sabe si para esa reunión familiar fuiste? ¿Quién sabe si para este tiempo la persona en tu trabajo, en tu patrón, en tus compañeros de trabajo, estás tú ahí para para qué? Pues para hacer luz en las tinieblas? para Dice la palabra de Dios que una, una lámpara no se pone debajo de la mesa. Si no sirve para alumbrar, tú traes la palabra de Dios, dijo el salmista Lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y tú tienes esa luz de parte de Dios, no es luz propia, no es inteligencia, no es sabiduría humana, es lo que Dios ha puesto en tu corazón, te ha dado entendimiento, te ha dado sabiduría, te ha dado crecimiento, te ha dado madurez para que tú vayas y rescates a alguien a través del Espíritu de Dios y su palabra. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora nos ha tocado a nosotros estar en la iglesia? ¿Quién sabe si para este tiempo nos toca a nosotros hacer el trabajo de la obra de Dios en el reino de Dios? En medio de la desesperación, dice el escritor, al ver y al ver que nada funcion funciona, el capitán del barco pronuncia dos imperativos a Juanás: ¡Levántate y clama a tu Dios! ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. <ríe> Número uno, hay que levantarse. Hay que salir del sueño, como dice el canto. Hay que levantarnos. Hay que... Hay que dejarnos de, 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 de querer todas las cosas para nosotros, hay que dejar, dije en una ocasión, en una predicación, ay, que, que debemos ya de estar, ya estamos gordos, ya estamos de sobrepeso, de tantas cosas que se nos han enseñado, que se nos han dicho, que hemos aprendido, que tenemos en la mente, que traemos en el corazón. Ya estamos gordos, es tiempo de ir a empezar a trabajar, en ir a dar lo que de gracia lo que hemos recibido. Parece que en el momento de la crisis, la gente pagana se vuelve a sus dioses con la esperanza de ser oída, Pero en cambio, los que tenemos la posibilidad real de ser oídos por el único y todopoderoso Dios, permanecemos durmiendo. En esa barca iba mucha gente y dice que cada quien clamaba a sus dioses, los marineros, cada quien a su dios. Yo no sé quién, qué tipo de dioses tendrían, la historia lo puede validar a lo mejor. Pero el que tenía al Dios verdadero y que podía clamar y que podía hacer algo, estaba durmiendo en la barca, mientras el resto alrededor se iban Ahogar y probablemente él junto se hubiera ahogado con ellos también porque iba dentro de la barca. Eso es algo más que lamentable y es algo que debe cambiar, ¿no crees? Dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, ahí donde tú estás y si están en esa situación, ahí donde estamos nosotros y si estamos en esa situación, es algo que necesita cambiar. Es algo que necesita uh, dar una vuelta completa y volvernos al trabajo de Dios con aquella amor, con aquella intención, con aquella desesperación de que la gente se está yendo y sin Cristo y sin esperanza. Y cada persona que se va al infierno sin nosotros hablarle, imagínate. El mismo Jonás declara después del vientre de, del pez, ahí en el versículo 2, capítulo 2. Dice él, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Así como él, nosotros tenemos entrada al trono mismo de Dios para interceder por aquellos que se encuentran en medio de la crisis. Tú tienes ese Espíritu Santo dentro de ti. Tú. tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti que puede clamar y puede buscar y puede interceder como tú no sabes. Y después el Señor dice, mira, lo que tú pidas en, en los secretos, lo que tú hagas en los secretos, el Señor te va a recompensar en lo público. Prepárate, órate, de la mano del Señor. Busquemos de Dios cada día más porque... Si vamos y soltamos palabras que no, nosotros mismos no creemos, pues qué efecto va a tener. Pero si vas y predicas y enseñas y das y compartes y evangelizas y, y buscas a alguien a quien compartir ese evangelio tan grande que te ha salvado a ti, me ha salvado a mí. Después de haber estado en la presencia de Dios, algo sucede, algo sucede. Así como él, nosotros tenemos entrada al trono ahorita. Así como allá en la angustia, en el, en el, en, ahí en el estómago del pez que se lo tragó, allá en el fondo del mar, allá oró él. Y dice él, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Y luego lo dice en el versículo 7, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. En verdad, nosotros somos los únicos que tenemos la respuesta a la crisis. Pues somos los únicos que hemos experimentado en verdad que la salvación viene del Señor, pero estamos durmiendo yo creo que es tiempo de despertarnos es tiempo de, de sacudirnos el polvo de quitarnos las telarañas de, de salir adelante de dejar ese miedo de quitar toda esa excusa de derrotar todos ese argumento que se levanta contra dios y la palabra de dios quitar todo eso y despertar porque dormidos eh, puede uno soñar mucho y dormidos hasta hablamos dormidos y decimos cosas que, que ni sabemos pero Dormido no se puede hacer nada. Tenemos que despertar. Tú eres buen carpintero, eres buen electricista, plomero, eres buena maestra, eres buen ingeniero, arquitecto, aviador. Eres bueno en lo que haces y estás preparado en todo lo que tú haces durante el día en tu trabajo, pero en la noche, ¿de qué te sirve? Dormido de qué te sirve ser buen plomero. <ríe> Lo digo acá por alguien que conozco. Dormido de qué te sirve ser uh, un buen dirigente. Dormido de qué te sirve ser un, un, un buen evangelista. Dormido de qué te sirve ser un, un buen pastor. Dormido de qué te sirve ser una buena directora, un buen director. ¿De qué te sirve tener una profesión cuando estás dormido? Cuando estás dormido no sirve de nada. Y la iglesia si está dormida pues tampoco los dones que tiene y el poder que Dios ha depositado y la palabra y la visión que la iglesia debería tener no sirve absolutamente de nada. Entonces dice el escritor, bueno, pues hay que, hay que despertarnos. La oración que Dios escucha tiene que ser sincera. Imagínense qué tan sincera tuvo que ser la oración de Jonás en el vientre del pez. Allá, en, en angustia, no estaba contento, no estaba feliz de haber, de haber evadido la presencia de Dios, no porque él quiso huir de la presencia de Jehová. No estaba contento porque dijo, bueno, pues por lo menos aquí no estoy sufriendo lo que sufrí. No, estaba a punto de morir. Estaba atrapado, estaba allá en el fondo sin poder hacer nada. Y allá clamó él a Jehová. Y él responde después, él mi angustia, yo clamé a Jehová. Y él me oyó, él me respondió. La iglesia también, si estamos pasando en ese tiempo, en ese, qué sé yo, desierto, de, de estar adormecidos, de estar conformes, de estar a gusto, de... De no sufrir por el Evangelio, de congratularnos unos a otros, de aplaudirnos unos a otros todo el tiempo, de decirnos que qué guapos están, y que. Si, si eso nos llena a nosotros, estamos muy lejos del trabajo del Señor. Estamos dormidos. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser la lumbrera, debemos de ser una luz puesta allá arriba, en la parte donde alumbre la ciudad. Si es que la oración que Dios escucha tiene que ser sincera. En mi angustia clamé al Señor, dijo Jonás. Y este sentimiento fue percibido después por los ninivitas, quienes al escuchar el anuncio del juicio de Dios proclamaron ayuno. Cuando vas y predicas la palabra, que vas lleno de palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo y compartes con alguien. Y esa persona se presta, como dijo el rey de Nineveh, este, esto que viene contra nosotros lo merecemos y es cierto. Y ese Dios de los judíos es el verdadero. Además, que nos pongamos en ayuno y oración hasta los animales, niños y todo puso en ayuno porque la proclamación contra ellos era grave. Así como es la proclamación grave del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Esa sentencia está dada a todos a todos aquellos que no han creído y los que no van a creer. Y nosotros tenemos la respuesta a esa a ese edicto, ¿no? a, esa, a ese juicio, porque nosotros podemos llevarle la opción a ellos y decirle mira el Señor pagó por tus pecados, no tienes que estar en esta condición, no tienes que llegar a la muerte eterna separada de Dios por la eternidad sufriendo en el infierno, puedes venir a los pies de Cristo, Él te limpia, Él te lava, Él te perdona, Él te restaura, Él te renueva, te hace nuevo dice su palabra entonces este sentimiento de la predicación de Jonás fue, de la oración de Jonás fue percibido por los ninivitas quienes al escuchar el anuncio del juicio de Dios proclamaron ayuno, capítulo 3 versículo 5, e hicieron duelo clamando a Dios con todas sus fuerzas versículo 3, capítulo 8, la oración que Dios escucha no es aquella tímida, cohibida o lleno de fórmulas o repetitiva el Señor dijo, háblale al Señor como hablas tú con tu padre, sino la que sale de un corazón sincero que se humilla al Señor, una oración que se juega la vida al orar y vamos a orar de esta manera para pedir al Señor que nos ayude a despertar, a despertar e ir en ayuda de aquellos que están sin salvación. ¿Para qué? Para que la iglesia sea efectiva, para que la iglesia sea poderosa, porque el poder es de Dios, la palabra es de Dios, el espíritu es de Dios, la salvación es de Dios. Pero si la gente no escucha de esto, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en el cual no han del cual no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les predica? Y la iglesia tiene esa comitiva. Y sí, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, dice el apóstol. Pero eso no es el todo de la iglesia. Eso no es el todo. Las fiestas de la iglesia son buenas y está bien de vez en cuando. Las reuniones en la iglesia también son excelentes. Pero eso no es el todo de la iglesia. Porque si nadie hubiera predicado a nadie, no hubiera iglesia. En la congregación donde tú estás, si nadie hubiera empezado a evangelizar, a predicar, a buscar al perdido... Tú no estarías ahí ni yo estaría ahí tampoco. Entonces estamos ahí en la iglesia con un propósito de crecer, de nutrirnos, de recibir palabra de Dios, de buscar a Dios como en conjunto, como hermanos que somos para ir a predicar la palabra de Dios afuera de la iglesia. Deja ya de engordar. Si te pudiera decir algo, yo te diría eso. Deja ya de engordar. Ya tienes material, ya tienes nutrientes, ya estás crecido, ya tienes madurez, ya tienes entendimiento de la palabra, Dios te ha dado sabiduría y es, es tiempo que la iglesia se levante y dejemos de estar ahí a gusto contentos en el aire acondicionado que gracias a Dios nos provee el lugar y no estoy, en, no estoy no me malentienda, no estoy diciendo ya no vayas a la iglesia, hay que ir a la iglesia, hay que ir a, a, a contar los, 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 los testimonios que empezamos a escuchar de la gente, que cuando tú les predicas la gente se conmueve, que cuando tú hablas en las familias, la gente, los hijos los padres, las madres, vuelven a ser familia unida y buscan de Dios a, a dar testimonio de lo que Dios hace en la semana para podernos nosotros gozarnos y dejar de estar lo mismo siempre y lo mismo siempre y a veces nos estancamos en eso y como nos quedamos cómodos y estamos a gusto y no nos falta nada pues es una comodidad muy buena que tenemos ahí pero Dios dice la palabra y el mandamiento de Dios la comitiva de Dios sigue siendo la misma la gran comisión que le llamamos nosotros ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado entonces si no les predicamos pues estamos diciendo bueno si se condena pues ni modo pero si intencionalmente vamos y buscamos a alguien y ya de parte de ellos no quieren saber nada y niegan a dios y no les importa la predicación estuvo ahí la oportunidad se presentó delante de ellos así es de que es trabajo tuyo es trabajo mío del pastor de los ministros de los directores de los grupos del sector del distrito de la nación entera del mundo entero los cristianos que decimos creer en el señor y creer en su palabra de llevar su palabra a alguien más y mira así como ya para terminar es el día que empecemos todos en conjunto a hacer esto los cultos a dios en la iglesia van a ser llenos de poder y llenos de gloria llenos de presencia de dios y llenos de alabanzas genuina y adoración a dios genuina y vamos a estar en la oración buscando a dios para por más para ir a llevar el entre semana a la gente que no ha escuchado así que yo te recomiendo a ti y a mí de que despertemos del sueño, ¿no? despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay que buscar a Dios intencionalmente, ¿ya? hay que buscar a Dios en conjunto. Tú, tu persona, tú tienes que buscar individualmente a Dios, tu familia tiene que buscar individualmente como familia a Dios, la congregación donde tú te congregas tiene que buscar como congregación a Dios y luego la iglesia universal del Señor, tenemos que buscar a Dios de una manera diferente para poder ser efectivos, para no dormirnos mientras la gente está en un desastre afuera, para no estar ahí perezosos, dormidos, acostados, a gusto, pretendiendo que estamos haciendo bien porque vamos de parte de Dios a alguna parte o estamos donde Dios no nos mira que estamos haciendo, mientras la gente alrededor de nosotros sigue pues prácticamente muriendo sin Cristo y sin esperanza. ¿no? Y Hasta que el día que no miremos a la demás gente en la condición en que nosotros estábamos y cómo Cristo nos miró a nosotros, entonces vamos a empezar a actuar como alguien actuó para traernos el mensaje a nosotros, mirando la necesidad de nuestro corazón y la condición de pecado que teníamos. Así tenemos que buscar nosotros a la gente, que Dios nos ayude, pedirle a Dios, Señor, déjame mirar a la gente con el amor que tú la miras, para mirar más allá de la vestimenta, para mirar más allá de las costumbres, del lenguaje, para mirar más allá de las actividades que hacen y, y mirar la necesidad del corazón de cada persona. Que tú pongas enfrente de mí a alguien y yo que te tenga la libertad y la osadía de hablarles y presentarles el mensaje que viene de ti. Así es de que vamos a buscar al Señor. Yo, yo, yo le, le invito, le incito, le exhorto, le recomiendo que busque al Señor. Usted y yo, cada uno en lo individual, en lo colectivo como familia, en lo colectivo como congregación y empezar a hacer el trabajo porque predicamos que Cristo viene y Cristo viene y va a venir. No sabemos el día ni la hora, pero Él va a venir. Y, y cuando Él venga va a haber una generación que va a estar viva en ese tiempo. Y quién sabe si para este tiempo, dijo Mardoqueo, estamos nosotros el día de hoy, en este año, en este siglo, en este lugar. Así es de que busque a alguien a quien hablarle. Pídale al Señor que le dé palabras, sabiduría, entendimiento para que usted vaya y busque a alguien, usted y yo, todos, absolutamente todos los que confesamos el nombre del Señor, y decimos que seguimos las pisadas del Maestro, todos tenemos que buscar activamente, y llevar el Evangelio a alguien más, para que alguien más también sea salvo, amén, con esto terminamos la lección, segunda, segunda parte del próximo miércoles, con la ayuda de Dios, si Dios quiere, y vamos a darle conclusión a esta lección, el próximo miércoles, así es de que, los amamos en el Señor, sígase cuidando en todo lo que haga y lo que diga y sea prudente donde vaya. Y lo que hable el viernes de 7 a 8 de la noche, pues servicio en la iglesia general, servicio de, de adoración y alabanza al Señor. Uh, el sábado, pues la, la voz apostólica en el radio. Uh, de 7 a 8 también por estos mismos canales, el domingo de 3 a 3 a y media, 4, oración general, usted puede estar ahí, vamos todos a la oración. Hay que buscar del Señor activamente y de 4 a 5, escuela dominical para todas las edades, 5 a 6, 15, el servicio general de alabanza, de oración, de agradecimiento, de celebración, de predicación de la palabra, de administración de parte de Dios también. Los esperamos y que el Señor los bendiga. Gracias por su atención el día de hoy. Amén. Dios les bendiga nada más.